0: Hallo, danke, dass Sie anrufen. Herzlich willkommen zur Telefonpredigt im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg. Mein Name ist Jörg Prahler. Ich bin Pastor in den Kirchengemeinden Damnarz, Langendorf und Quickborn. Diese Predigt können Sie unter dieser Nummer erreichen von Sonntag, dem 20. Juni bis zum Samstag, dem 27. Juni. Danach wird unter dieser Nummer die neue Sonntagspredigt zu hören sein. Aber jetzt hören Sie erstmal mich. Im Namen des Vaters und des Sohnes, und des heiligen geistes. Das sind jetzt die letzten Wochen von Frau Glessner hier in der Schule. Mit Beginn der Sommerferien geht sie in Pension. Fast 40 Jahre hat sie den Schülerinnen und Schülern am Gebrüder Grimm Gymnasium Bio und Chemie beigebracht. Auf ihre letzten Tage dort blickt sie viel zurück. Unterm Strich war ich wohl eine ganz gute Lehrerin, denkt sich Susanne Glessner. Bei all dem Stress hat sie ihre Arbeit immer gern gemacht. Auch mit den Kolleginnen und Kollegen hat sie sich gut vertragen, wenigstens mit den meisten. Die Glessner hätte lieber gleich Sozialarbeiterin werden sollen, hatte eine Kollegin mal geätzt. Und ein Elternvertreter hatte sich mal bei der Schulleitung beschwert. In ihrem Engagement für die leistungsschwachen und problematischen Schüler kommen die leistungsstarken und willigen Schüler oft zu kurz. Zwei Vorwürfe, die gesessen hatten und die Susanne Glessner tief verletzt, aber auch zum Nachdenken gebracht hatten. 40 Jahre an der Schule, das heißt hunderte von Jungen und Mädchen haben in dieser Zeit ihren Bio- und Chemieunterricht durchlaufen. Etliche dieser Kinder haben inzwischen sogar eigene Kinder, die Susanne Glessner unterrichtet hat. Frau Glessner hat sich große Mühe gegeben, jedem einzelnen Kind gerecht zu werden, soweit man das im Schulalltag überhaupt kann. Sie hat sich bemüht, jedes Kind gleich zu behandeln und sie dachte am Anfang, so wäre es gerecht. Aber mit der Zeit fiel ihr Folgendes auf. Ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler kommt ganz gut auch ziemlich alleine klar. Sie passen auf, sie lernen, sie machen ihre Aufgaben. Sie machen vor allem nie irgendwelchen Ärger. Natürlich brauchen die auch eine Lehrerin, die für sie da ist. Aber meistens laufen sie einfach so mit. Und da sind die Kinder, die mehr Aufmerksamkeit brauchen die es alleine oder aus eigener Kraft oder nur mit Hilfe ihrer Familie niemals schaffen würden. Da war zum Beispiel Marc, der in der neunten Klasse an Leukämie erkrankt war. Natürlich hatten alle Lehrer für Marc Aufgaben gestellt. Sie hätten ihm auch am Telefon Hilfestellung gegeben. Aber Susanne Glesner war zu ihm nach Hause oder ins Krankenhaus hingefahren und hatte nach ihm gesehen und mit ihm geübt. Selbst bei Mathe hatte sie ihm geholfen. Oder als Viviane mit 16 plötzlich ein Kind erwartete. Ihre Eltern wollten sie vom Gymnasium runternehmen. Das Abi könnte sie sich sowieso abschminken. Susanne Gläsner hat mit den Eltern geredet und mit Viviane einen Arbeitsplan entwickelt. Hilfe vom Jugendamt und eine Betreuung organisiert. Und so musste Viviane noch nicht einmal die Klasse wiederholen. Gülistan, die als erste ihrer Familie eine höhere Schule besuchte. Susanne Glässner hatte den Eltern gut zugeredet, dass ihre Tochter begabt und intelligent sei, dass sie aber auch Zeit fürs Lernen und ihre Hausarbeiten bräuchte. Jan, der mit einem Päckchen Marihuana auf dem Schulhof erwischt worden war. Susanne Glässner hat dafür gekämpft, dass er nicht gleich von der Schule fliegt, dass der Junge sich wieder fangen könnte und dass er an einer neuen Schule ohne seine vertraute Umgebung erst recht den Halt verlieren würde. Frau Glässner denkt zurück. Tatsächlich sind ihr vor allem die Schülerinnen und Schüler im Gedächtnis geblieben, um die sie als Lehrerin kämpfen musste. Die, die es schwerer hatten als andere, die sich verrannt hatten, die auf Abwege geraten waren. Mit besonderem Stolz erfüllten sie gar nicht unbedingt die Schülerinnen und Schüler mit den besten Abinoten, sondern vielmehr die, die man eigentlich schon abgeschrieben hatte und die es dann doch irgendwie geschafft hatten. Aber ist das so gerecht? Wäre es denn nicht besser, den braven und den guten Schülern mehr Aufmerksamkeit zu schenken? Ich meine, die sorgen ja schließlich mit ihrem Verhalten dafür, dass in der Klasse der Unterricht vorangeht. Insofern kann sie den Elternvertreter schon verstehen. Aber Frau Glessner vertritt eben eine andere Gerechtigkeit. Nicht, dass immer und überall jeder gleich viel kriegt, sondern dass jeder genug hat, um nicht verloren zu gehen. Und das ist eben nicht sozialarbeitermäßig, sondern das ist einfach nur richtig. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, es gibt einfach zwei, wenn nicht sogar drei Formen von Gerechtigkeit. Worüber die alte Lehrerin Frau Glessner danach denkt, damit musste sich schon Jesus beschäftigen. Jesus wurde von besonders frommen Menschen angegriffen. Warum triffst du dich eigentlich so viel mit Leuten, die kein gutes Leben führen? Warum triffst du dich mit Sündern und mit Zöllnern? Und vielleicht dachten sie dabei auch, warum nimmst du dir nicht mehr Zeit für uns oder Leute wie uns? Und Jesus antwortet mit dem Gleichnis von dem verlorenen Schaf. 99 Schafe machen alles richtig und der Hirte kümmert sich doch um das eine, das sich verlaufen hat. Und wenn er es wiedergefunden hat, dann freut er sich auch noch mehr darüber als über die 99 vernünftigen Schafe. Das erscheint erstmal ungerecht. Nicht nur, dass nicht alle Schafe die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Im Gegenteil, das Schaf, das sich bescheuert verhalten hat, wird auch noch belohnt und besonders bejubelt. Das ist starker Tobak für alle braven Schafe und für alle guten Menschen. Für Jesus zählt offensichtlich eine andere Gerechtigkeit. Gerecht ist, wenn um jeden einzelnen Menschen gekämpft wird, wenn keiner verloren geht. Und dabei brauchen die vermeintlich guten Menschen dann eben weniger Unterstützung als die Menschen, die auf Abwege geraten sind. Und mit vermeintlich meine ich, wer nur zuguckt, wie andere Menschen in ihr Unglück rennen und wer sich dann auch noch beklagt, dass man sich um die so viel kümmert, der ist vielleicht gar nicht so gut, wie er wohl meint. Wenigstens nicht gemessen an dem, was Jesus vorgelebt hat. Amen. So, das war jetzt die Telefonpredigt für diese Woche. Am nächsten Sonntag können Sie hier die nächste Predigt hören. Die wird dann von Pastor Eckart Kruse aus Gato gehalten. Und wenn Sie diese oder ältere Predigten später nochmal hören wollen, dann gucken Sie einfach auf die Homepage von unserem Kirchenkreis evangelisch-im-wendland.de und klicken Sie dann weiter auf das Stichwort Corona. Ich verabschiede mich mit ganz lieben Grüßen, Ihr Pastor Jörg Praler.